0: 除了正统的作战的部署外，王阳明在率兵进攻南昌之前，还对朱宸濠使用了心理战术。朱宸濠彻底中计，在听完随同王阳明避过朱宸濠的追击，一同沿赣江南下的龙光的讲述后，王阳明的高足钱德洪把事情的经过理顺了一下，详细的记录在《征宸豪反建疑事》这本书里。在这里，笔者就引用钱德洪的这篇文章，参照年谱稍加详述。另外，因上述的篇名中的“反舰二字，与《孙子兵法·用剑》第十三中的反“反舰一条稍有区别，其涵盖的意义甚至超过了“用剑”。从内容上来看，感觉似乎更接近《孙子兵法·虚实》第六。王阳明在逃避朱宸濠追兵的渔船里。和随员龙光雷继、雷寂两人商量了对付朱宸濠的战略。朱宸濠当时大言不惭，说要立刻率军攻占南京，再去北京。因为事出突然，北京和南京两方面都没有做好应战的准备。此时若能暂时的拖住朱宸濠，让其部队留在南昌城中半月，那么各地也就有时间做好应战的准备了。为此，王明首先假造了一封，由总督两广总制军务的都御史杨旦发出的紧急公文，说是奉兵部尚书王琼和都察院右副都御史严仪寿之名，率领狼达土兵四十八万，前往江西首府，命令沿途各军衙备好粮草，支援行军，倘有违抗者。立即以军法论斩。云云，王阳明让雷季派机灵之人带着这些伪造的公文前赴南昌，想办法让这些伪造的公文落到朱宸濠的手里。雷季问王阳明：“朱宸濠见此公文，恐怕未必会信以为真吧？”王阳明说：“就算他不信，至少也会心生怀疑。”雷季道：“朱宸濠。”肯定会起义的，王明笑道：“他只要一迟疑，那么就大势已去。”接着，王明又思考了一会儿，叹气道：“哎，一直以来，周正好对百姓进行惨无人道的迫害。虽然眼下听从他号令的人不少，但其实都不是真心的愿意跟从他，只因为受到了胁迫或者受利益的驱使。这些都只是暂时性的。”因此，如果他得意忘形，立刻派出大军的话，那么只要我们派出军队，正邪是非也就立刻判然，而战斗的胜负也就立即见分晓了。然而，一旦叛军向南京进军，沿途的百姓就遭殃了。这个道理就和纵虎归山易，擒虎入笼难，一样的。因此，我们眼下的计策只能设法将朱宸濠拖在南昌府城里，让他过些时候再发兵。只要他一天不发兵，天下的百姓就能享一天的福。果不出王阳明所料，朱宸濠拿到那份伪造的公文之后，惧怕不已。到达吉安府之后，王阳明与前副都御史王茂中、归乡养病的平氏罗桥，阳明的门人编修官。邹守义以及其他已经致仕的地方官签订盟约，和知府伍文定共同谋划，向四方发出揭露朱宸濠残暴罪行、激发民众官员为国尽忠的檄文，以图征集各郡的兵马，率兵擒王。同时，为了牵制朱宸濠，王阳明又散布大军将由丰城出击的虚假的情报。此外，王阳明与随员雷季商议，亲自伪造了回复兵部的手抄文书。这封伪造的文书先叙述了朝廷的命令：许泰、张勇率地方军四万从凤阳由陆路进攻，刘辉、桂勇各率京师周边四万军队从徐州、淮安水陆并进。王阳明率兵两万，杨旦等人率兵八万。秦金等人率兵六万，定下日期，从四面夹击南昌。王守仁在该回复文书中建议，兵部的进军方略是先发制人，但与其把朱宸濠包围在南昌府，一时恐怕难以消灭叛军，不如各军缓步进军，只等朱宸濠率军离开南昌府城，在前往南京的路上设下伏兵。攻其守卫，定能生擒朱成豪。王阳明召集新津的十余名小吏，将这份伪造的给朝廷的手抄文书缝在他们的衣雀里，给予他们大量的盘缠，让他们前往南昌，故意让朱成豪的伏兵擒住，使这些伪造的书信落入朱成豪的手里。与此同时，王阳明派遣随员龙光前往吉安府。浮现，将刘养正的妻女请到县城里进行款待，并让其家属把这个信息传达给刘养正。这令朱成豪对刘养正起疑，又派心腹拜访李氏石家，迷惑其家人说：“王阳明不过只是奉旨行事，形式上征集一下士卒罢了，既没有想过干涉宁王之事，也没有考虑过战争的成败，并非打算。”与宁王为敌，就这样，朱宸濠彻底的被王阳明的这些计策耍的团团转。对于王阳明封城文变，返回吉安，在如此短的时间里想出这些妙计奇谋，东正堂引用了李焯武的话，认为阳明先生以反间计得其机意，让朱宸濠疑心三日而延误东征时机，挫败了朱宸濠以疾风迅雷之势。直到京师的涂某，又为各郡府州县争取到了准备守御的时间，从而得以调集秦王之军。王阳明之所以能够在朱宸濠率军东征伊始，便立刻袭击了其根据地南昌府城，其实应该归功于之前的这些反间计。宁王的谋反注定要以失败告终。但在王阳明与平定陈豪之乱后上奏给朝廷的结因书中，很难看到这些计谋。一方面，可能是因为担心奏折篇幅太长，所以对上述的反间计只字未提；另一方面，可能因为此等带有欺诈性质的谋略，君子是不得已而为之的，所以王阳明也不希望向他人言明这一点。当时。让朱宸濠与疾风迅雷之势展开进击的良机失之交臂，最终坐以待毙。其实，全都应当归功于这些反间计。当然，世人在奏折中能够查知的只有写在奏折上的功勋，却无法得知奏折背后的这些事情。后文中将会讲到，王阳明在7月13日兴兵征讨朱宸濠的义军。二十日攻下南昌城，二十三日又在鄱阳湖中击败了朱宸濠的水军。宸濠之乱爆发于六月十四日，但直到七月三日前，朱宸濠的军队仍然被王元明牢牢地拖在原地，无法动弹。但在此期间，农民们进行买卖的运粮船，经常有被朱宸濠军队没收的危险。因此，六月二十日，王元明对吉安府发出。行吉安府收囤对粮牌，下令将粮米暂时储藏到府内谷物的仓库或者寺院内的合适的场所，在辩论结束之前，暂时中断粮米的交易。王阳明曾经接过情报，说是镇守江西的太监王发买葛布银三封，以本所储备葛布折银，并共礼银三千两。所以他在六月二十日下令调查情况，让此等交易正常化的同时，禁止进贡的银钱。且因当时正在变乱之中，所以王阳明写下劝诫官员切不可贪污公款的《行吉安府禁止镇守贡献牌》，发往吉安府。六月二十二日，屯驻于吉安府的王阳明对远近乡民发出福安百姓。告示说：“自己率军屯驻于此，是为了应对宁王的叛军。秦王之师将很快从四方聚集而来，还望百姓安居生活，切勿轻易的移居他处。倘有妖言惑乱人心者，由各地方负责人缉拿送至军位，依照军法论处。同时，杨明还号召各地的居民主动的参加义军，协助。”征讨叛逆。另一方面，朱宸濠叛乱使得江西省的各府县都遭受了兵戈之灾。因粮亩的供给问题，各地都出现了动摇情绪。又加上旱灾的缘故，粮食的供应极为紧张，各地的治安也随之出现了问题。针对这一情况，六月二十七日，王阳明下令辖下的所有官员，除了紧急情况外，停止救济贫困者。同时，又让官员停止处理非紧急情况的诉讼、劳役，让乡民们恪守本分，安居家中；又令地主停止催讨欠款等。王阳明发出禁约指令，宽民禁约，设下诸多禁约，要求辖下的乡民严格执行十家牌法，确定责任人。七月五日，王阳明发出指令，行吉安府。踏勘灾伤，因江西省吉安府庐陵县等地自五月起一直遭受旱灾困扰，又遭遇周宸濠的叛乱，百姓的生活甚为艰难，所以王阳明让吉安府的各位官员实地调查灾情，延缓当年的税粮征收。当王阳明与吉安府一步步的推进包围和歼灭叛军的部署时，周宸濠。这边又有什么动向呢？据《黄明大儒王阳明先生出山进乱路的记载，季学奉了朱宸濠之令，前去说服王阳明，却遭到了义军哨兵的拦截。季学立刻调转传统，逃回宁王的身边，报告说：“其教已被王阳明俘获。”朱宸濠大怒，问季学：“王阳明是否有准备出兵的态势？”季学因怕朱宸濠责骂，所以谎报说：“王守仁只可自首，安敢与殿下为敌。”朱宸濠对季宇学的话深信不疑。其后，朱宸濠查知朝廷的军队尚位从各地赶赴聚集而来，便下令宜春王拱条及其三子、四子和伪太监万瑞等领兵一万余人留守。多备军械，坚守南昌城，又在城外设下一对伏兵，防御城池。朱正浩自己则率楼妃、长南世子、宗室朱拱和朱秉，以及谋士刘养正、李世时、杨璋、潘鹏等人，于七月三日离开南昌，封其宗弟朱成化为九江王，命其率船百艘作为先导，沿长江往东。向着南京进发。出发之前，朱成豪命令楼妃准备上船。楼妃不明朱成豪的意图，问道：“殿下要妾何望、啊？”朱成豪回答说：“今日太后娘娘有旨，许各宗亲王前往南京祭祖，我同汝一往，不久便回。”当时楼妃虽然半信半疑，但还是跟着朱成豪。走了。上船之前，周成浩先设下祭坛，祭拜了长江之神，斩杀了起事时抓获的瑞州府知府王以方，用以祭天。在往供桌上进献贡品时，放祭坛的桌几案突然折断，王以方的头和腿跳起，落到了地上。周正浩见状，心生恐惧。立刻下令，将其头和腿扔进长江。在船队即将出发之时，天气突变，乌云如墨，天色漆黑，疾风骤起，暴雨倾盆，雷鸣电闪。乘坐于先锋船上的朱成化被雷劈死，朱成浩心中郁闷，愀然不乐。李世石见状，忙说：“事已至此，殿下能驻守否？”朱成豪道：“天道难测，不足虑也。”随后命人拿来酒水，痛饮一番后大醉而卧。醉卧时，朱成豪梦见自己手持铜镜观看容貌，镜中自己头发白如霜雪，于是大惊而醒。醒来后，朱成豪叫来方氏、徐亲为他解梦。徐亲低头沉思，之后抬头向朱成豪。道贺道：“殿下贵为亲王，而孟投拜乃皇子也，此行必取大位。”此时，朱成豪所率士卒六七万人，号称十万之众。船队抢掠路上所有的官民船只，并将船只武装起来，插上了金旗，一路向东。其队列长达六十余里，足以遮蔽长江的江面。有一篇描述当时情景的诗文：“杀气凄凄，红日蔽；金鼓齐鸣，震天地。艨艟压浪，鬼神惊。金石凌空，飙虎踞。流言管蔡，似波翻。争风楚汉，如儿戏。南疆人力胜天心，一朝扫尽英雄气。”